0: Vous voyez ce moment dans les films où le cœur se sert d'angoisse parce que le héros a quelques minutes seulement pour sauver sa vie ou celle des autres. Évidemment, le défi paraît impossible, le temps dont il dispose est ridiculement court, le problème complexe et les obstacles bien trop nombreux. Ces situations périlleuses, ce n'est pas réservé à la fiction. Ça arrive dans la réalité et même plus fréquemment qu'on ne le pense dans le quotidien du médecin. Je suis Eléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Un podcast qui donne la parole à des médecins confrontés un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Cette fois-là, ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête, avec l'objectif de guérir, et parfois la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, vous allez entendre l'histoire du docteur Nathan Epstein, qui exerce en pneumologie à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à Paris. Il va nous parler d'un patient de 56 ans, un homme qui avait déjà été hospitalisé en 2019 pour des troubles neurologiques. Les médecins n'avaient alors pas trouvé grand-chose. Et surtout, ces symptômes avaient disparu aussi spontanément qu'ils étaient arrivés. Mais deux ans plus tard, le patient est de retour avec les mêmes troubles neurologiques et des problèmes cardiaques en plus.
1: Alors j'ai vu la première fois ce patient euh, en, en janvier 2021 et il nous avait été adressé par les neurologues du CHU où je travaille, du CHU de Bicêtre, parce que euh, ce patient euh, présentait des signes d'insuffisance cardiaque qui pouvaient faire évoquer une maladie vasculaire pulmonaire qui euh, survenait dans un contexte un peu inhabituel puisque c'était un patient qui, euh, qui avait une, un problème neurologique aigu assez, assez galopant, et quand le patient arrive dans le service, c'était en début d'après-midi, euh, après le déjeuner, euh, et je, je, il m'est adressé par les broncardiers, il, et je, je, je rentre dans la chambre du patient, et je commence à, à venir le voir, et je, je, voilà, je me présente. Sa situation, c'est une paralysie progressive des bras et des jambes, avec un, un déficit de la sensibilité, qui s'est installé sur quelques semaines, et qui arrive à un niveau où le patient n'est plus capable de marcher. Et il est plus capable d'effectuer les gestes de la vie quotidienne comme euh, s'habiller, se brosser les dents, monter les escaliers, tout ça absolument impossible. Et euh, lorsqu'il essaie de marcher, il chute en fait, avec euh, des douleurs assez importantes aussi douleurs, ce qu'on appelle neuropathiques. Donc c'est des douleurs qui se traduisent par des, des impressions, il de... y, y a des fourmillements, ça c'est la sensation, des douleurs à type de serrement, des espèces de crampes, des décharges électriques qui sont extrêmement désagréables et qui sont pour lesquelles les traitements otalgiques habituels sont pas très efficaces. Et donc pour lui c'est effectivement euh, très inquiétant. Et puis au niveau de la respiration, il est gêné pour respirer et ça se voit en fait. Il a une mécanique ventilatoire, c'est-à-dire qu'il a une manière de respirer qui témoigne qu'il y, y a des problèmes. Il respire vite, il y a une respiration superficielle, un peu une respiration comme un comme un petit chien. Et puis associé à ça, des œdèmes, donc des œdèmes au niveau des chevilles, c'est-à-dire que les chevilles gonflent et quand on met le doigt sur la cheville, quand on appuie avec le, le doigt, ça s'enfonce. On appelle des œdèmes blancs, mous, indolores, et ce sont des œdèmes qui font évoquer une insuffisance cardiaque. Alors c'est un patient de 56 ans qui a un mode de vie parfaitement classique. Il vit en maison avec deux enfants, euh, il travaille euh, comme comptable, euh, il n'a pas de, de loisirs particulièrement euh, étonnants, ou, il n'a pas d'animaux euh, à la maison. Euh, il, a, il a quelques fois voyagé en Turquie justement parce qu'il a des origines turques et qu'il a de la famille là-bas. Ce patient n'a pas tellement d'antécédents, il n'a il a pas de de, de diabète, d'hypertension artérielle, de, de maladie chronique. En fait, il n'a pas de maladie chronique. Il y a effectivement un élément qui traîne dans les comptes rendus comme antécédent chirurgical, qui serait en, dans les années 80, en fait en 88, au cours d'un voyage en Turquie, il a été opéré de l'estomac pour un ulcère. Voilà, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Quelque chose d'assez banal, et finalement... Euh, par rapport à tout ce qui lui arrive, on, on néglige assez. Quoi. Quand quelqu'un vient pour un problème très grave, le fait qu'il ait été opéré de l'appendicite, c'est ce une information non pertinente.
0: Si ce patient arrive dans le service du docteur Epstein, c'est que les neurologues de l'hôpital ont vite compris que la situation se complexifiait sous leurs yeux. Vraisemblablement, il ne récupérera pas tout seul de ses troubles neurologiques, comme deux ans auparavant. Il a de vrais signes d'insuffisance cardiaque qui se sont développés. Il faut effectuer une échographie du cœur et l'examen va vite confirmer une anomalie.
1: Cette échographie cardiaque montre une dilatation du ventricule droit. En fait, dans le cœur, il, il y a deux muscles. En fait. Il y a le ventricule gauche qui est très musclé et qui va envoyer le sang avec une très forte pression dans tous les organes de l'organisme. Et il y a le ventricule droit qui, lui, est beaucoup moins musclé et sa fonction, elle est on va dire uniquement, mais c'est déjà beaucoup, d'envoyer le sang dans les poumons. Et donc, il n'est pas musclé parce qu'il y a très peu de résistance à l'écoulement du sang dans les poumons. C'est une circulation à très faible résistance. Donc, il n'a pas besoin d'être très musclé pour envoyer le sang. Il n'a pas besoin de développer une force de contraction importante. Sauf dans un cas où il y a justement une modification de cette circulation pulmonaire, où le sang a plus de mal à passer, pour des raisons X ou Y, le sang peut avoir plus de mal à passer. À ce moment-là, le ventricule va avoir du mal à envoyer le sang, il va se dilater. Ça, on le voit très bien à l'échographie cardiaque. C'est ce signe-là qu'on constate qui nous pousse à faire des investigations un peu plus poussées. Et donc, nous, justement, on est spécialisé dans l'exploration de ces maladies vasculaires pulmonaires. Et donc, on réalise un examen qui s'appelle un cathétérisme cardiaque droit. Donc, il y a effectivement une résistance un petit peu augmentée. Euh, mais il n'y a pas que ça, en fait. Parce que le, les résultats de ce cathédrisme cardiaque droit, ils nous surprennent un petit peu, parce qu'il y a une augmentation assez modeste, en fait, des résistances vasculaires pulmonaires, mais il y a surtout une, un débit cardiaque qui est extrêmement important. Ça, c'est déjà une, un élément auquel on ne s'attendait pas.
0: Face à ce dysfonctionnement du cœur et les symptômes neurologiques observés, L'équipe du docteur Epstein soulève plusieurs hypothèses, quatre au total, trois plausibles et une à laquelle il ne croit pas trop.
1: Une fois ces données euh, identifiées, on va poursuivre notre investigation basée sur trois diagnostics principaux. Et donc, le premier diagnostic, c'est une maladie qui peut donner des atteintes vasculaires pulmonaires également neurologiques, qu'on appelle la sarcoïdose. C'est encore une fois une maladie, un désordre du système immunitaire et pour étayer ce diagnostic, on va réaliser rapidement une biopsie des glandes de salivaires. Curieusement, c'est dans les glandes salivaires parfois qu'on peut retrouver des anomalies qui confirment cette maladie. Et puis, il y a également des éléments sur la prise de sang qui peuvent nous aider. Assez rapidement, l'hypothèse de la sarcoïdose est plutôt écartée. On n'a pas beaucoup d'arguments pour cela. Et on se penche plutôt sur notre deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, ce serait une hypothèse cancéreuse, en fait. Il arrive parfois, que lorsque l'on a un cancer, cancer du poumon, cancer de l'intestin, qu'il y ait des phénomènes satellites à ce cancer, et notamment des phénomènes immunologiques, qui peuvent toucher à la fois les petits vaisseaux pulmonaires, et donc expliquer éventuellement l'hypertension artérielle pulmonaire, et également des atteintes neurologiques. Les arguments pour étayer cette, cette hypothèse, on n'en a pas beaucoup en fait. C'est-à-dire que quand il arrive, il a déjà eu pas mal d'examens, il a effectivement eu, les jours, quelques jours avant, un scanner corps entier qui n'a pas mis en évidence d'images qui pourraient nous faire suspecter un cancer. Troisième hypothèse, une maladie beaucoup plus rare, qui est un désordre, ou également une maladie hématologique un peu plus rare, où on a des anticorps produits par certaines cellules de l'organisme. Et ces anticorps vont avoir des comportements un petit peu aberrants. Ils vont se déposer sur certains tissus, dans la peau, dans les nerfs, dans les vaisseaux, ils peuvent donner des manifestations comme ça, plurielles, avec plusieurs organes atteints. C'est ce un acronyme, ça s'appelle le POMS syndrome, P-O-E-M-S. Euh, C'est un, une maladie que les, que les médecins internistes et les hématologues connaissent assez bien. Et donc on va aussi dans cette direction-là, on fait les investigations nécessaires au niveau des prises de sang. Et là aussi, on a assez peu d'arguments, le tableau ne colle pas tellement, et finalement on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau à ce moment-là. En médecine, c'est rare qu'on ait euh, des preuves formelles avec un seul élément qui nous donne une preuve formelle. Souvent, on se sert d'un faisceau d'arguments et c'est ce faisceau d'arguments qui va nous donner un, un degré de conviction suffisamment important. La médecine, c'est rarement noir ou blanc, c'est toutes les nuances de gris et on se forge un, une conviction avec un faisceau d'arguments. Et pour le POMS, on a un petit doute, mais on a du mal à, à, à rentrer tout le tableau dans, dans la case. Moment-là, il y a une quatrième hypothèse qui serait l'hypothèse euh, carentielle, puisque euh, on sait très bien qu'il y a des carences vitaminiques, vitamine B12, euh, vitamine B2, vitamine B1, qui peuvent donner des atteintes neurologiques et qui peuvent également donner des atteintes cardiaques. On redose encore euh, la vitamine B9, la vitamine B12. Ces des vitamines qui sont faciles à doser. On peut avoir le résultat en 24-48 heures. Les autres vitamines sont un peu plus compliquées à doser. Déjà, ce qui peut expliquer des fois l'errance diagnostique, c'est que certaines vitamines qui peuvent donner des carences en vitamine B1, peuvent également donner ce type de tableau, mais on la cherche pas tout de suite, parce que c'est pas un, un dosage qui est, qui est facile d'accès tout de suite, et on fait un peu un diagnostic euh, à la gueule, on va dire, c'est-à-dire que souvent, nous, on a l'habitude, en Occident, que les carences en vitamine B1, ce soit surtout chez des personnes qui ont des grandes consommations d'alcool euh, chroniques, quotidiennes, et, et c'est une des cause principale connue, on va dire par la plupart du corps des médecins, de carence en vitamine B1. Et ce patient ne présente pas ce type de, de comportement. Déjà, la vitamine B1, elle est contenue dans euh, beaucoup d'aliments en réalité, dans tout ce qui va être euh, la, la cuticule, l'enveloppe hein, de pas mal de céréales, euh, le blé, le riz, le riz complet en fait. Le riz complet contient euh, est assez riche en vitamine B1 et euh, la chair, euh, la chair de pas mal de poissons. Et de, je précise de poissons cuits, parce que le poisson cru il y a une enzyme dans le active encore dans le poisson cru qui va dégrader la vitamine B1. C'est le poisson cuit qui va inactiver cette enzyme et qui fait que c'est riche en, en, en vitamine B1. Donc il y a beaucoup d'aliments qu'on consomme abondamment en Occident qui sont riches en B1. Et finalement, si on n'a pas de problème d'absorption et si on n'est pas à consommer des grandes, grandes quantités d'alcool, finalement, c'est exceptionnel d'être carencé en vitamine B1. Même les céréales pour enfants hein, sont enrichies en vitamine. Hein. Euh, il y a beaucoup de céréales qui sont enrichies en vitamine. Donc, c'est difficile d'être carencé en vitamine B1. Donc on n'y croit pas trop, mais on va quand même le chercher.
0: Le docteur Nathan Epstein va quand même explorer cette piste de la carence en vitamine B1. Même si c'est très rare en France, et que ce patient ne semble cocher aucune case pour ce diagnostic. En fait, il n'a pas le choix. Dans son service, la situation du patient se dégrade brutalement. Avec son équipe, ils n'ont plus le luxe de trier les hypothèses. Il faut chercher tous azimuts et le temps presse.
1: Il est dans notre service et il ne va pas bien. Il ne va pas bien, il se dégrade. avec. Il y a une évolution galopante de ses troubles neurologiques. Dont, dans mes souvenirs, c'est un patient qui arrivait en, en début de semaine, un mardi. Il était tout à fait capable de se redresser tout seul quand on lui demandait pour qu'on l'examine. Et euh, en fin de semaine, il est complètement euh, tétraparétique. C'est-à-dire qu'il est plus capable de se lever tout seul. Quasiment plus capable de lever tout seul euh, la main du, du lit, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, n'a plus suffisamment de muscles le tonus musculaire, pour décoller le, le bras du lit. en fait. Est -dire on est, il y a une course contre la montre pour faire ces investigations, puisque le patient se dégrade sur le plan neurologique. Ce qui nous inquiète, ce n'est pas tant le déficit des jambes, des bras, parce que ça ne met pas en péril va dire, sa, sa vie, mais il commence à développer des, des défaillances d'organes qui nous inquiètent. Sur le plan d'inséance cardiaque, il a des signes d'insuffisance cardiaque qui sont importants et qui sont responsables d'un essoufflement, important avec une insuffisance respiratoire. Il a besoin d'oxygène, de beaucoup d'oxygène. Il peut tout à fait communiquer mais il est quand même très gêné par son essoufflement. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il se, se sent partir en fait. On voit bien que la situation est grave, que le patient il est épuisé et qu'il va falloir qu'on qu passe à la vitesse supérieure. est très dérouté par la situation. Ce qui ajoute un petit peu à notre, euh, à notre inquiétude, c'est que nous, on est pneumologue, on n'est pas trop neurologue, on n'est pas très habitué à avoir ce type de tableau quand même. Donc, il y a un malade dans nos lits qui a un problème neurologique très important, neuromusculaire très important, et on n'est pas très habitué à ce type de situation. Donc déjà, on n'est pas dans des situations très connues, on n'a pas beaucoup d'expérience dans cette, cette vraiment chez les malades neurologiques. On ne sait pas ce qu'il a, le patient y comprend tout ce qui se passe. Il est parfaitement conscient. Il verbalise ses inquiétudes. On n'a pas beaucoup de réponses à lui apporter. -à on ne peut pas lui dire « ça va aller ». On peut lui dire, mais on, si nous, on même, on n'est pas sûr d'y croire vraiment, c'est difficile de rassurer les patients. Donc, à ce moment-là, ce qui est frustrant, et oui, je me rappelle justement, euh, avec, avec nos collègues infirmiers, euh, infirmières, avec nos collègues médecins, on est inquiet, on ne peut pas rassurer le malade, puisqu'on ne peut pas se rassurer nous-mêmes. Et que le patient, lui, il souffre, au sens littéral du terme. Là, la priorité, de mettre le patient dans le bon environnement. Et en l'occurrence, le patient présente plusieurs défaillances. Il y a une défaillance respiratoire, musculaire, neurologique, périphérique et cardiaque. Et donc là, ça fait trop pour mon service. Il faut qu'on le transfère dans le service de réanimation. Il va pouvoir avoir des assistances techniques qui vont nous permettre d'acheter du temps, entre guillemets, le temps de poursuivre les investigations et de trouver le diagnostic. Finalement, ce qui est, ce qui est stressant en fait, dans la situation ce n'est pas tellement l'état du patient, parce que ça, on a l'habitude de, de gérer les défaillances d'organes, les détresses, c'est notre métier, en fait. Je suis réanimateur de formation, donc je suis censé être capable d'identifier la gravité d'un patient et de réagir en conséquence. Ce qui est stressant, finalement, c'est le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'on a épuisé les diagnostics principaux, qu'on a l'impression qu'on passe à côté de quelque chose, puisque l'évolution du patient est galopante vers le moins bien, et que tant qu'on sait que tant qu'on n'a pas trouvé... La, la pièce du puzzle, ça va pas aller. Il uh, y a un risque de décès, en fait.
0: On imagine bien le stress du docteur Epstein et de tout le service, d'ailleurs. L'état du patient s'aggrave et on est encore très loin du diagnostic. Trois hypothèses sont maintenant écartées. Quant à la quatrième, la carence en vitamine B1, c'est maintenant la seule qui reste sur la table. Le docteur Epstein doit encore recevoir les résultats du dosage qui a été effectué et en attendant, il faut tout faire pour maintenir le patient en vie.
1: Donc, ce que mes collègues réanimateurs font à ce moment-là, c'est de pallier aux défaillances d'organes pour pouvoir euh, gagner du temps et faire en sorte que le patient ait une circulation euh, du sang qui soit conservée, un taux d'oxygène qui soit conservé. Donc, tout ça, ce sont des techniques très spécialisées. Il faut un certain savoir-faire et il faut des équipes compétentes. On est très inquiet parce qu'on est dans des situations qui cumulent plusieurs difficultés. C'est un patient relativement jeune, qui n'était pas malade avant, qui avait très peu de maladies chroniques ou d'handicap auparavant, qui actuellement a plusieurs défaillances d'organes très graves en réanimation, sur lequel on a l'impression de passer à côté de quelque chose, et, euh, et, 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 et sa guérison est vraiment conditionnée par notre diagnostic. Il y a des situations où finalement la guérison du patient n'est pas tellement conditionnée par vraiment notre, notre, notre capacité à, à trouver des réponses, et en l'occurrence, la situation elle est très conditionnée par ça. si on ne comprend pas les mécanismes de la maladie, si on ne comprend pas la maladie causale, on a beau faire des traitements symptomatiques, ça ne va pas aller mieux. Et en plus, on, sait, on a l'expérience, on sait un peu tous, hein, surtout les médecins qui travaillent en soins intensifs, on sait tous que quand on ne comprend pas très bien ce qui se passe chez un malade, c'est rarement bon signe. Parce que justement, quand on ne peut pas agir sur la source, euh, soit c'est un problème qui va spontanément aller mieux, alors des fois, hein, ce que j'appelle... Euh, vous rigoler de la chronothérapie, hein, juste en attendant, des fois les choses euh, vont se résoudre par elles-mêmes. Mais la plupart du temps, si on n'a pas identifié la cause, ça ne va pas aller mieux. Vu qu'on a épuisé les, les, les trois diagnostics principaux, l'hypothèse carentielle elle revient un petit peu sur le devant de la scène. Et bien qu'on n'ait pas beaucoup d'arguments, on a quand même bien sûr fait le dosage en vitamine B1. C'est un dosage qui, qui est délocalisé, hein, qui ne se fait pas dans notre hôpital, qui se fait dans, un, dans un, autre, un autre laboratoire, dans un autre hôpital, qui va mettre quelques jours, et il est évident que ces quelques jours, on ne les a pas. En fait, on était tellement pressé qu'on appelait tous les jours le laboratoire, et à un moment donné, une, une, on reçoit par, par fax, excusez-moi, le, le, le PHP, c'est encore des fax, hein. on, reçoit, on reçoit le fax, et là, c'est extrêmement clair, hein, c'est marqué noir sur blanc. Euh, il y a un dosage, un chiffre, on voit que le, le, le dosage de la vitamine B1 est effondré chez, chez ce patient, Il est bien inférieur au, au seuil. Et donc ça prouve qu'il y a une carence, c'est une preuve formelle qu'il y a une carence en vitamine B1. Et là, on est, euh, on est surpris. On est à la fois surpris, on est content et à la fois on s'en veut un peu. On est content parce que là, on se dit qu'il y a un levier thérapeutique. Il y a déjà sa supplémentation depuis quelques jours et on sait que dans ce type de, 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 de carence en vitamine B1 avec les problèmes qu'on connaît, euh, c'est un problème qui est assez réversible. Donc on est content parce que c'est une chose de trouver un traitement, si on a une autre, que la maladie soit réversible, puisse s'améliorer rapidement.
0: C'est le soulagement. Car maintenant, le docteur Epstein sait que le patient va s'en sortir. Il souffrait bien d'une lourde carence en vitamine B1, cette quatrième hypothèse à laquelle personne ne croyait tant elle est rare en France. Souvenez-vous, elle peut être due à un alcoolisme chronique, mais pas seulement. La maladie du beriberi, comme on l'appelle, peut aussi apparaître après une chirurgie de l'estomac. Et c'est le cas de notre patient, qui avait subi une opération pour son ulcère, beaucoup plus importante que les médecins le pensaient.
1: Parfois, en fait, il faut savoir décentrer son regard, sortir du tunnel, prendre en compte des petits détails insignifiants extérieurs. Et dans le cas de notre patient, en fait, finalement, quand on creusait un petit peu son antécédent en Turquie d'ulcère, ce n'était pas un petit ulcère, en fait. Il avait un ulcère avec une gastrectomie partielle. Donc, on lui avait retiré quasiment euh, la moitié de l'estomac, et donc la partie de l'estomac qui participe à l'absorption de la vitamine B1. Et en fait, si on s'était peut-être un peu plus attardé sur ce détail, on aurait peut-être mis l'hypothèse du béry en numéro 1 au lieu de le mettre en numéro 4. Et on serait peut-être allé plus vite. C'est la partie de l'intestin qui est tout de suite après l'estomac euh, qui est vraiment euh, très importante pour l'absorption de plusieurs vitamines, dont la vitamine B1. Et donc, ça peut tout à fait expliquer hein, quand on a des, des patients qui ont des surgies de bypass, des surgies bariatriques, où il y a des morceaux de l'estomac, et des morceaux de, du début de l'intestin qui sont enlevés, c'est des, des patients qui sont tout le temps supplémentés en vitamines hein, pour éviter justement ce type de carence. En principe, quand on a, quand on a des, des, ce type de, de, de chirurgie, même une petite gastrectomie, on a un suivi derrière, on est suivi par le chirurgien, et on a une prescription, avec des explications qui sont données, une prescription de supplémentation vitaminique. Et donc il suffit qu'on soit pas, qu on soit un peu sorti du circuit, si on va dans un pays pour des raisons un peu touristiques, euh, on rentre chez soi après l'opération, il n'y a pas de suivi derrière. Et donc ça peut, ça peut effectivement euh, créer des problèmes. Alors, euh, à posteriori, on peut dire que ce patient souffrait d euh, de ce qu'on appelle le beriberi. Le beriberi, c'est le terme en fait, en, dans le dialecte sri-lankais qui, euh, qui en fait, euh, correspond à une carence en vitamine B1. Et Il y a deux tableaux cliniques principaux dans la carence en vitamine B1. Il y a ce qu'on appelle le beriberi humide. Donc ça, c'est l'insuffisance cardiaque. Ça s'appelle ça historiquement humide parce que les gens avaient des œdèmes. Et donc, ça a un peu donc humide. Donc il y avait de l'eau en excellent organisme, on appelle ça le béri, -béri humide. Et le béri, béri sec, ce sont vraiment les atteintes neurologiques. Alors, dans les atteintes neurologiques, il y a deux versants. Il y a les atteintes des nerfs, comme chez notre patient. Et il y a des atteintes du cerveau, notamment de la région qui gère la mémoire. Et donc, il y a des syndromes de Korsakoff et de gaillet verniqueux C'est des, des atteintes de la mémoire que, notamment, les gens ont quand ils ont des carences en vitamine B1 dans les contextes d'alcoolisme chronique, par exemple. on va le voir tous les jours, on prend des nouvelles avec nos collègues réanimateurs et on, on suit un petit peu le fil de l'actualité et quand on voit qu'il il est plus dépendant du, de l'environnement en réanimation, on va le reprendre dans notre service. Et donc il revient chez nous, il revient chez nous, alors il est, il est passé par tro, trois semaines de réanimation, trois semaines de réanimation où il a eu des soins très lourds, donc il, est, il, est, il revient dans notre service avec encore des déficits neurologiques importants, mais il a besoin de moins d'oxygène et le cœur va beaucoup mieux. Et là, euh, vraiment, de manière très impressionnante, toutes les anomalies importantes de l'hyperdébit cardiaque, de l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, tout a complètement disparu. Enfin, il a des chiffres complètement normalisés. Et là, on peut vraiment... On a des, des arguments solides pour expliquer aux patients que là, on a probablement trouvé la, la solution au problème. Disons que ce qui est le plus fou... En fait, cet élément-là d'antestant, il, il était dans les dossiers médicaux depuis le début, en fait. C'était un petit élément, pas très détaillé, euh, on n'avait pas de compte-rendu. Donc si on ne fait pas la démarche d'aller récupérer les informations, soit auprès du patient, soit dans des comptes-rendus antérieurs, alors un compte-rendu 80 en Turquie, ce n'est pas facile à récupérer, mais si on ne va pas creuser, en fait, on peut passer à côté de certains éléments déterminants. Cette histoire m'a appris qu'il fallait probablement rien négliger, et qu'il fallait euh, rester ouvert, en fait, à des, à des éléments un peu insignifiants. Il fallait faire attention à justement se méfier de son propre cerveau comme dirait Bachelard euh, se méfier de ses, de ses biais cognitifs de ses, de ses œillères être conscient de ses propres œillères et essayer quand on, quand on a des informations de rester un peu ouvert sur des, sur des petits détails et surtout revenir à des éléments simples en fait ce que ça nous apprend aussi cette histoire c'est que la réponse à l'énigme elle n'est pas tellement venue dans la technique elle n'est pas tellement venue dans la biologie dans les examens d'imagerie. En fait, elle est venue sur, euh, sur simplement une histoire toute bête, un interrogatoire, et euh, il faut à chaque fois en médecine revenir sur le récit du patient. Et la plupart des, des réponses à nos questions, enfin, toute la démarche médicale, de toute façon, elle démarre euh, d'un récit. Euh, que ce soit un récit euh, biographique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Qu'est-ce que vous avez fait Parce que si on ne pose pas la question, des fois, ce, les antécédents, il y a, il y a 20 ans d'une chirurgie, les gens peuvent oublier. Hein. Quand on voit une cicatrice sur le ventre, on peut se douter qu'il y a eu quelque chose. Mais euh, il faut un peu creuser. Des fois, il faut faire un, un interrogatoire un peu policier. Hein. Personnellement, c'est une histoire qui était, qui était euh, riche en, en émotions. Euh, en plus, on, avait, on a quand même noué un lien avec ce patient parce qu'il était vraiment très sympathique, il nous faisait confiance il comprenait très bien la situation et, il a, il a, donc il y il avait un lien un peu infectif parce qu'il était, était vraiment très très courageux, hein, ce, ce monsieur c'était vraiment un battant, il est sorti, il est rentré chez lui, il a retrouvé sa famille il a bénéficié de longues semaines de rééducation bien spécialisée donc l'histoire se termine bien euh, et l'histoire est effectivement conditionnée par le fait de trouver ce qu'il avait C'était une expérience qui était, qui était marquante parce que euh, il fallait faire un diagnostic rapide. On avait un patient encore une fois qui était qui était pas malade auparavant, qui avait pas de problème de santé auparavant. Son futur dépendait entièrement de notre capacité à trouver la solution. Et puis ce qui était qui était aussi euh, ce qui était aussi très très particulier, c'était tout, tout, tout ce maillage en fait, cette discussion pluridisciplinaire où il faut en temps réel réajuster nos, nos notre attitude diagnostique. Et ce que ça m'a apporté, bah, ça m'a appris quand même. Une belle, une belle leçon d'humilité et puis j'ai un petit peu révisé, euh, révisé les carences en vitamines euh, on était assez satisfaits quand même de, de que ça se termine bien cette histoire, c'était des bonnes satisfactions ouais.
0: Le béribéri était autrefois très répandu chez les peuples d'Asie, se nourrissant quasi exclusivement de riz décortiqué. Aujourd'hui, certaines populations sous-alimentées de pays en développement sont encore touchées, mais dans les pays industrialisés, la maladie est rare. Pour soigner le béribéri, il suffit de prendre une supplémentation en vitamine B1, et la guérison est souvent totale, sauf si le patient garde des séquelles de son déficit. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Pour découvrir les précédents, rendez-vous sur l'application RTL et sur toutes nos plateformes de podcast partenaires.